0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Ja, jag befinner mig hemma. Det avskyr jag på semestern att vara hemma. Det, när man har eget företag så är det ju som att man jobbar. Eller det känns som man jobbar. Man kanske får ett mejl eller ett samtal. Eller, ja, det händer alltid någonting. Och jag vill ju förespråka på att vara helt ledig. Därför sticker vi ofta iväg någonstans. Och eh, jag undviker att kolla på både mejl och annat. Men... Nu är vi hemma några dagar. Och det brukar vi. Alltså, jag skattar så åt mig själv. För att jag kommer ihåg mina förra försnack. När jag var i Deja. Och jag har det så underbart. Och jag är så otroligt positiv. <laughs> så alltså, sitter jag här nu. Och det är typ. Ja. Det har gått från då att vara i 30 grader. Till eh, 19 grader. Och oh, gud. Det blir ju mer krångligt. Och jag skulle faktiskt önska för hela svenska folket att det kunde få lite bättre temperatur precis som det var när man jobbade alltså jun maj, juni var det ju otroligt fint och eh, ja, ni har säkert gått igenom det här i, i er själva och med andra men ja, jag, jag inser och vi, jag skrattade så att min man precis innan jag gick in här för att jag titta på honom och båda ser så himla som att vi har tappat det bara för att det inte är som den temperatur vi har tänkt. Vi har till och med åkt ut till älger. Dit vi brukar åka och bada. Och eh, det var som att bada vinterbad. Det, var, det har jag ju ingenting emot. <går> för sig. Men just nu under sommaren hade det varit härligt med någonting annat. Ja, nej. Jag tycker vi är värda. Alla, alla som lyssnar på den här podden. Hela svenska folket. Lite mer sol. Inga, inga överdrivna temperaturer. Men liksom 23-24 grader. Och varmt i vattnet. Alltså tanke på vad det jag gör med den här podden. är Att jag vill sprida kunskap om stress. Och minska utmattning och så. Jag tror det här är jättepåfrestande för människor som går på semester. Och det inte blir få den värmen som, som de vill ha. Eller den avkopplingen. Det, det gäller att hitta... Rätt avkoppling. Och det är ju, Om man nu har sett fram emot att... Ja, jag ska ta det lugnt. och läsa en bok och lyssna på sommarprat. Kanske i eh, solstolen eller i skuggan. Så måste man ju försöka hitta något annat. Och nu... Pratar jag ju lika mycket till mig själv nu. För eftersom... Jag har inte riktigt kommit till att ställa om. Men... Jag har tänkt att vara mycket i naturen, plocka blåbär, jag har hört att det ska bli ett blåbärsår, eh, försöka använda mig av naturen och åka, vi eh, sitter och slipar våra semesterplaner och försöker bara dra någon annanstans, kanske till Åre, där är det för sig 16 grader, <laughs> nu, nu, börjar jag, nu börjar det här låta som en väder Äh, rapporter eller så här, Ja, den prestationspodden har blivit den nya väderappen. Nej, men äh, jag är allvarlig när jag säger att vi äh, behöver mer än så här. Vi behöver återhämtning och att äh, är det inte så att man äh, är på ett ställe där det är mycket regn och man bara känner att det inte blivit som man vill. Så vi försöker ställa om och hitta det man... Det som ger någonting till en själv ändå. Fast det inte var av det man har tänkt först helt enkelt. Ja, jag hoppas att solen kommer lysa på er alla snart. här om dagen så var jag... Eller så hade jag några goda vänner på middag. Och hon, min vän... Eh, Karin, hon sa det att eh, hon hade gjort sig av med en av sina bästa kunder som också har varit en av de värsta kunderna och som har tagit extremt mycket tid och kraft och, och liksom slit och så så hon, liksom, hon tog och var så otroligt modig och valde att bara, nej jag säger upp den och hon berättade då att hon hade läst från någon bok, någon roman, eh, där hon hittat citatet Om du inte ändrar riktning så kan du hamna dit du är på väg. Lao Tzu heter han som skrev det. Och Jag blev bara så tagen av det hon sa. Dels att hon var så cool, att hon bara vågade det. Att ta bort det jobbiga- Även om det är det som är din inkomsten. Att våga det för att lita på att det kommer någonting bättre. Men också det här citatet. Om du inte ändrar riktning så kan du hamna dit du är på väg. Alltså, För det är ju så. Och jag skrev om det här på Carolina Belly Coaching. På Instagram för dig som vill följa mig där. Men det är ju så att det du gör varje dag- blir ju, det blir din rutin. Och det blir ditt välmående. Och, och liksom, det skapar din framtid, och du kan inte. Man kan inte fuska, man tror ju det lite grann. Så här, jag är... Det kan ju vara allt ifrån rutiner som att man går och små äter eller man inte går ut och tränar. Man, tror, man, hop man ska egentligen det, men man fuskar med det. Man har satt upp som mål att springa varannan dag men man gör inte det. Men man kan ju inte fuska med det där. Livet förbi ser ju inte det, alltså livet ser ju det och, och det. Och du får ju få det resultatet. Och jag tänker också att det har lite med samma sak. Som att eh, om du har en dröm i sikte. Alltså så här, hur du nu vill. Du vill eh, jobba på något företag. Eh, säger vi, Där du mår på ett visst sätt. Där du, eh, ja, där du liksom blomstrar. Säger vi. Men det då måste du börja göra de saker som den drömmen innehåller. För att du kommer inte komma någonstans med den energin där du är idag. Som inte liknar den energin som du är, som drömmen innehåller. Alltså om du har en dröm i sikte så behöver du försöka göra det som drömmen innehåller varje dag. och eh, det du gör varje dag blir till det liv du vill ha. Och det gäller att inse det. Alltså även för mig själv. Det finns rutiner och sånt som jag har struntat i. Som jag inte har lagt ner tillräckligt med tid på. Och det blir så tydligt att det för ju än inte in i rätt riktning. Och för mig som coach det blir det ju så otroligt riktigt tydligt. Jag måste ju eh, göra det jag säger till mina kunder. Sitter jag och säger att eh, mina kunder ska leva på ett visst sätt och tänka på ett visst sätt och släppa tankar men om jag inte gör de grejerna själv så, så kommer verkligen livet i kappen. Det är, det, det, det är så tydligt och jag tror att det egentligen är tydligt för alla. Så om du inte ändrar riktning så kan du hamna där du är på väg. Så fundera över vad det är i din riktning. Vad är det som du gör? Vad är det som du gör varje dag som inte gynnar ditt mål? Som kanske faktiskt kan vara rent dåligt och föra dig in i utmattning eller låg energi eller depression. Utan... Det är ju någonting man gör, man tänker, man känner varje dag. Här kommer vad en kund tycker till om mig som coach. Jag tänker att det är bra för dig som är intresserad av att ha mig som coach. Få höra hur, de, hur mina kunder ser mig. Du har varit till stor hjälp och gett mig en trygg fram plattform att utvecklas från. Jag känner mig både helare och starkare som människa efter våra samtal och alla verktyg som du har gett mig. Det är verktyg och perspektiv som jag kommer fortsätta använda mig av för att utvecklas som både människa och chef. Så, välkommen att eh, gå in på carolinorbeli.com. Jag har ju en digital kurs också. Skapa förändring och minska stress. Där det ingår ett avslutande samtal tillsammans med mig. Um, och vill du börja jobba med dig själv och få övningar som tar dig från stress till lugn? Kursen är en superbra start på en förändringsresa. Och den innehåller fem moduler. Och I den här kursen så ger jag de verktyg som jag anser vara de bästa för att skapa förändring och minska stress och det här avslutande samtalet där knyter vi ihop säcken eh, och pratar om vad som har varit svårt för dig under kursen och vad du behöver utvecklas inom så gå in på carolinnorbeli.com kursen kostar 975 kronor just nu Det här avsnittet är ett favoritavsnitt och det är en repris. Jag har nämligen tänkt att de tre kommande avsnitten kommer vara repriser. Och det här avsnittet är med Henrik Schyffert och han pratar kring rädsla. Och det är jag och Per Lundervall som jag startade podden med. Och hade podden med i hundra avsnitt. Vi är hemma hos Henrik och intervjuar honom kring ämnet rädsla. Och eh, jag vill bara säga redan nu att det såklart då den här showen han pratar om är ingenting som går just nu. Utan eh, det här är ju en repris men jag tycker att det är en repris som är otroligt värd att att, eh, lyssna på igen för att rädsla jag tror att vi är räddare än någonsin ännu mer rädda än då det Henrik pratar om eh, då och eh, han har väldigt kloka tankar om hur till exempel media hetsar oss till att känna oss rädda och hur de tjänar pengar på det och det finns mycket saker som han säger som man kan ta med sig som gör att man känner sig mer lugn och mindre rädd. Och det här avsnittet är också otroligt viktigt för podden för Henrik bidrog så otroligt mycket för att det har kommit in så många lyssnare som det har idag. Så jag är tacksam till honom och jag är tacksam att jag fick träffa honom och prata om rädsla och jag är tacksam att han spred avsnittet. Så, lyssna till Henrik Schiffert. Vad ska vi prata om och vem ska vi ha med i podden idag?
1: Vi ska prata om rädsla.
0: Mm, så viktigt.
1: Ja, och vi har pratat med Henrik Schiffert mm. om rädsla.
0: Vi kontaktade honom i och med att han ska ha sin show.
1: Just det, på så. temat rädsla ja. Och så äh, frågar vi honom massa intressanta frågor kring just ämnet rädsla. Vi, vi tycker det här är superintressant för ja. att det är så rätt för vår podd. Liksom. Ja. För att äh, jag ser ju att min rädsla och stress hänger liksom ihop. Och prestation att inte räcka till.
0: Att inte vara bra nog. Det är massor med rädslor. Ja, misslyckats. Precis. Man kände sig otroligt välkommen. Vi fick komma hem till hans lägenhet och eh, supertrevligt.
1: Mm, började bjudna på kaffe och så satt vi och pratade om det som du och jag <trycker> tycker är roligast att prata ja. om. Eh, personlig utveckling och eh, stressprestation mm. och hans eh, kommande show. Kommande show. Ja. Ja, jätteintressant. Ja. Ska vi lyssna på intervjun?
0: Det tycker jag verkligen. Välkommen till prestationspodden Henrik.
2: Tack så mycket.
0: Tack för att vi får komma hit. Ja,
2: det är praktiskt för min skull.
1: Ja. Vad att ha dig här. Tack så roligt. mycket. Vi har ju... Jag har inte researchat dig speciellt mycket. Utan du är en del av liksom min uppväxt. Ja. Ändå. Ja, ja, Jag ber om ursäkt. <laughs> nej, nej. Nej, men det, det har ju gett en, en dimension såklart. Vi ska prata lite om... Eh, du har en ny show på gång. Just det. Och det du har, har ett tema i den. Så... Ja.
2: Den heter Var inte rädda. Eh, det ska bli en standardföreställning som jag ska ut med i, i vår. Eh, Schiffert.se om ni är intresserade. Och där ska jag då... Ta, den ska bli rolig, det är det som är tanken det ska vara en och en halv timme rolig stand-up men jag har ett löst tema som går ut på att vi har liksom accepterat en värld där vi hela tiden ska gå omkring och vara lite rädda och lite oroliga och att de här rädslorna styr oss helt och hållet idag det finns någon sån här gammal tes när man skriver film manus, jag har gått någon sån här manuskurser och då säger de att hjälten kan bara påverkas av två saker det är rädsla eller kärlek det är de två hållen hjälten kan springa till eller från Ingenting annat fyller någon funktion. Och så tänker jag att vi fungerar om man bryter ner oss här. Väldigt basic så är det så. Men nu har det blivit så här de sista åren. att eh, ja, Det som hände igår. Det här är då dagen efter Trump blev president. Ja. Vi sitter och pratar om det här. Det valet var ju 100% styrt. Alltså han Hänglig. piskade upp sina anhängare att rösta på honom. För att de var rädda för mexikaner, muslimer, eh, Washington's elit. Hillary Clinton, Illuminati eh, det var ju det att vi skulle vara rädda för framtiden globalisering så här. det var ju det han vann det här på och, liksom, och det accepterades istället för att komma ut och säga att det här är mina lösningar mm. så här tycker jag att vi ska lösa saker och ting så, så var det inget prat om det alls utan bara så här, om ni inte röstar på det här kommer det här att hända, inget av det han säger kommer att hända det finns inget fakta som pekar på det överhuvudtaget det är totalt båg allting, men man går på det Mm. Alla lever i sina små filterbubblor och har sina flöden där man följer och det här är allting. Man tycker likadant i de flödena och där piskar man upp någon slags rädsla. Och alla då, det är inte bara politik utan det är också så att Aftonbladet vinner på att vi ska vara rädda för slukhål. Det har varit fyra löpsedlar av slukhål. Ingen har någonsin sett ett slukhål. Nej. Ingen vet vad ett slukhål är.
0: Nej.
2: Eh, Sats vill att vi ska vara rädda för att vi är otränade och har hängiga rumpor. <laughs> Babyland vill att vi ska vara rädda för eh, trapporna. Vi måste skaffa trappgrindar till ungarna och inga ungar som har ramlat för trappan. De liksom, det går bra. Och så här lever vi idag. Mm. Och det här är min tes då, att eh, om vi slutar vara rädda. Alla vinner på att vi är lite rädda. Förutom vi. Vi är de enda som förlorar på. Individerna liksom. Individerna ah, förlorar ah. på att gå Och vi går, går och lite rädda för saker som inte kommer hända hela tiden. Och vi har accepterat det här. Och det är så idiotiskt att vi går runt och liksom bara köper det här. Istället för att säga att det kommer inte att hända. Det kommer inga vägpirater på E18. De här stackars EU-migranterna som sitter framför 7 eleven. Du behöver inte ge dem en spänn. Men var inte rädd för dem. De gör ingenting.
1: Men frågan är då, det låter nästan som en konspirationsteori här. Är det någon som styr det här eller är det någonting som är inneboende? Ja, det är något som styr det
2: här. Det är marknaden som styr det här. Och tillväxten styr det här. Alla vinner på det här. Aftonbladet tjänar pengar på det här. Babyland tjänar pengar på det här. Sats tjänar pengar på det här. Trump och SD och de här populistiska partierna tjänar röster och makt på det här. Så det, är en, det här är en marknads... Eh, motor som styr det här. Hade vi kunnat göra så att det inte alltså förr i tiden så var det fast ett nyhetsutlopp. Det fanns liksom på dagarna fick man fick inga nyheter på dagarna. När jag växte upp så var de så här var det hänt något? jag har ingen aning om det hände. Vet inte. Man visste ingenting. Man fick vänta till halv åtta och då var det en rapport och där satt Bengt Öster i hög höghatt och frack med spindelväv på ansiktet. Och var jättetråkig att prata om Kubakriser och spannmålspriser och sånt där. Och det var ingen kul alls. Men det var sant. Det var 100% sant. Och då var man tvungen att liksom... Då kunde man inte säga att det där stämmer, det stämmer inte. Och då sa man det där stämmer. Och idag så är det liksom en miljon nyheter som fluktuerar. Som är bara helt påhittade. Och det här gör ju då att... Vi håller på att liksom tappa det, tänker jag. Jag tycker men... att man ska stänga av internet ett år. Och se vad som händer.
1: Mm. Ja, men vi har ju pratat med flera personer i vår podd här. Som eh, håller på med det här med liksom, att meditera. Och att ja, men egentligen så här, vända sig inåt. Och mm. titta vad som händer. Det där är ju... Vad tror du om det?
2: Alltså, jag tror så här. Att vi är helt... Som jag tänker på marknaden Så har den gått ut på... Full fart framåt, uppåt, framåt, vidare hela, hela tiden. Sen andra världskriget så har det varit gaspedalen som gäller. Och det här har fungerat. Det här har vi lärt oss att den här gaspedalen funkar. Den har gjort oss från ett av Västeuropas fattigaste länder till ett av världens rikaste länder på liksom nästan bara två, tre generationer. Så vi är inprogrammerade i huvudet att jobba och skrika och slita och framåt och försöka liksom, eh, bygga en, rätta vägen. Men nu tänker jag nu kommer det, snart kommer en, en punkt där man måste säga så vi måste prova bromspedalen och se om den, men den är aldrig använd, den är helt rostig. Liksom.
1: Men vad, vad bromspedalen, vad, hur, Jo men att vi kanske inte för?
2: behöver köpa alla nya saker eller åka på alla resor eller hela tiden få ett större bättre jobb eller byta lägenhet eller skaffa en ny bil och, och hela tiden så, jaga det här som vi tänker i målet. Och nu, nu, nu är jag ju så här mitt i livet och nu tänker jag så här att Ja, jag skulle kunna köpa någon ny jävla kikare om jag ville, eller byta bil sådär. men jag vet också att det ger ingenting förutom den där sekunden när jag köper det det är ju en kick, men sen ger, det ger ingenting sen sitter jag här igen och det där tror jag är jätteviktigt att vi måste lära oss att omprogrammera oss när du pratar om att titta inåt då tror jag så att eh, det är läskigt att göra vi har aldrig gjort det och vi har också blivit upplärda av marknaden och tillväxten, att det där är fel.
1: Varför är det fel? Varför tycker marknaden det är fel? För de har, de har aldrig provat det.
2: det. Det andra fungerar. De vet att det andra fungerar. Men to a point kommer det att fungera. Sen kommer en dag kommer det vara så här att så länge när folk slutar tro på det och märker att det finns ingen lycka med de här nya grejerna. Så här. Då kommer det där att rasas som ett jävla korthus och då måste vi ha en plan B.
0: Men jag backar bandet lite grann och går mer på det personliga. Hur mår du då?
2: Ja, men jag, är, jag är lite inne i en sån här existentiell kris utav precis just det där. Jag har pratat jättemycket om det här. Jag har kompis också som jobbar på ett jättehögpresterande jobb som bytte till ett lägre presterande jobb för att det var så slitigt och fick liksom eh, Det var jättejobbigt för honom det här. Det händer inte lika mycket. Det ringer inte 24 timmar om dygnet och han behöver inte flyga till San Francisco i Mon Bitter med första planet och sånt här utan nu är det liksom, han går till jobbet och sen där så går han hem och klockan fem så slutar och han sa så här, jag har liksom varit helt skakad och jag är lite samma fas det här behöver inte jobba så jävla mycket jag kan göra mina saker som jag eh, tycker är kul och det låter fantastiskt men precis som alla andra så har jag, sen jag liksom flyttade hemifrån sprungit som en jävla så här, greyhound kanin framåt Mm. Och långsamt märker jag så att jag måste börja liksom bromsa det. Och det där är läskigt. För det är en extremt stark endorfin kick den här jakten och fällandet av karriärsbytet. Och lära sig att inte jaga det är svårt. Så där är jag precis nu.
1: Jag förstår. Så är liksom den här bromspedalen som du mm. pratar om. Liksom, som du det verkar som du är inne och touchar på den där. Du är mm. liksom utforskare där. Det var. Hur, hur ser, hur, hur, vad är din bild Av den här bromspedalen hur kommer det...
2: Folk målar upp ett skräckscenario Hela tiden och säger så här: Det är katastrof, det är kris eh, Det är systemkollaps Allt går åt helvete så, här. så tittar man på hur det är Och sanningen är, det är helt okej okay. Ganska bra i det här landet det är ingen katastrof någonstans. Mm. Liksom. Och så tittar man på sin personliga familj. Tänker man sig, jag måste fixa det, jag måste börja träna. Jag måste spendera mer tid med ungarna. Jag måste laga mat sju gånger i veckan. Eh, jag måste skriva gulliga sms eh, till min mamma som jag inte pratar med. Så tänker man sig, jag kan också skita i allt det där. Och det blir helt okej. Okay. Vi mm. kan checka hem pizza tre dagar i veckan. Det kommer ändå inte vara någon större fara. Och mm. det där tänker jag är att man måste lära sig. Och det tror jag är Bromsbadalen. Det är inte mindre, men bara så här... Idag händer inte så jävla mycket. Och det är helt okej. Okay, att det inte händer så mycket. Men det man måste ta i beaktning då är hur svårt det är när man under, liksom som jag, då, 30 års tid har bara så här sprungit med andan i halsen.
1: Jag har fått man, måste, jag
2: har fått, ja, precis, man vinner sig. på det. Man får ja, bekräftelse av det. Och man vinner på det, inte bara i karriär och inkomster och så här, utan också så här i endorfinkrickar av att man får beröm. Har ja, ni tänkt på när man träffar någon på så här gatan så nästan alltid så får man så här. Mycket nu, eller? Ja. Som en så här grundfråga. Mm. Mm. Och så nu försöker jag svara så här, nej. Inte så himla mycket på gång, faktiskt. Vad får du för reaktion och då? Blir, det blir en väldigt spännande reaktion. Och bara, <laughs> åh fan, jaha, är det lite så här? <laughs> för det vanligaste svaret är ju så åh oh, gud, det är bara snurra på, jag vet inte om jag ska hinna med allting. Så. Ja. Men bara att man ställer den frågan, att grundfrågan inte är liksom lagom nu, eller? Utan den är liksom... Nollställningen är att vi räknar med att alla har skitstressigt. Mm. Det är liksom där vi möter varandra.
0: Men strävan kanske är lyckan då. Är det det du säger?
2: Nej, men vi tror det. Mm. Vi, tror det. vi har blivit programmerade. I det. Lycka mm. har ingenting med det att göra. Ja. Det här, nu har jag läst men om det, det här. Men det
0: är svårare med det andra.
2: Ja, men alltså jag, jag har läst om det här och det finns massa olika tester. Men den som jag tycker. Passar, som jag tror mest på är någon som sa att lyckan är som ett stativ som behöver tre ben för att stå stadigt. Och det är tre saker du måste ha där. Det ena är att ha någonting vettigt att göra med din tid. Mm. Det andra är att ha någon att älska och bli älskad av. Och det tredje är att ha någonting att se fram emot. Och tar man bort ett av de här benen, då blir det vingligare. Tar man bort två, då faller man. Då, är det liksom, då går det inte. Ja, det var klokt. Så du kan inte bara gå omkring och vara kär i någon och sen vara arbetslös- och du inte vet vad som händer imorgon. Det går inte heller. Det är också för flummigt. Man behöver de här bitarna. Och det, jag tycker det där stämmer ganska bra. Och det är därför tänker man... Folk som sitter på... Ja men man kommer hit och måste sitta på en flyktingförläggning. Och man har jobbat som kranskärlkirurg. Med full snurr i Aleppo hela sitt liv. Liksom. Och helt plötsligt måste man sitta still i två år. Bara på loppet av en månad så händer det där. Liksom. Man måste ju få panik i huvudet över den här liksom in, totala inromstningen. Liksom. Mm. Och så blir det depressioner, så blir det kriser, och så blir det dåligt.
0: Jag ser på min pappa, han har jobbat väldigt mycket. Han har gått i pension, eller nej, han fortsätter jobba lite, men alldeles för lite. Han bara, jag vet inte vad jag ska göra.
2: Nej, men den här 40-talister är jätteintressant, oh. Du vet jag men... inte om man är så gammal. Jo. Men alltså, de, de kan inte sluta jobba. Och de, liksom, de, ingen pensioneras över 65.
0: Nej. Min far
2: ställde på i tio år och drog igång olika företag och hobby och skulle sälja grejer på nätet. och så där, Tills han till slut liksom, var för något år sedan gav upp. Och sa liksom, ah, nej men nu skiter jag det här.
0: <laughs> så vi <laughs> påtar
2: i trädgården och spelar golf. Liksom. Mm.
1: Det, det. det, är, det tycker jag är intressant det där du sa. Att, att ge upp. Uh. Att på något sätt så här, släppa taget. Uh. Det, det är för är det. mig liksom är bromspedalen uh. lite ja, gran, en, en komponent i den.
2: Nej men det är exakt vad det är. Uh -huh. Det är bara ett annat ord för det. Men det är precis uh. vad det är. Uh. Att man måste bara så, acceptera. Och det där är ju alla de här jävla nuet och, och det här liksom. Det är flosklar allt det där. Mm. Men det är, ju, det är ju sant. Men det är ju floskligt. Och problemet tror jag är att om man, man ska leva med det så här så gör vi... Men precis som om man ska börja träna. Om man inte träna på fem år så är man nu ska börja träna. Och så springer man ut och så springer man en mil. Och sen är man helt slut. Och så kan man inte springa på fem dagar från har träningsverk. Och sen så, så kommer du inte springa igen. Utan tricket att börja träna är ju liksom så här, lite varje dag, långsamt, långsamt. Bygga upp till det, det blir roligare och roligare. Och det... Och det tror jag är problemet med de här. Liksom, man köper på en flygplats och mår man lite dåligt. Så köper man en så alltså jävla Paolo Coelho-bok. Med något sånt här. Med något sånt där, liksom, ja. Du duger som du är. Citat. Liksom. Ja. Och så läser man den på flyget. Eller på
1: Instagram. man Precis. Ja.
2: bilder med Bild med vit text. Liksom. Ja, precis. Mm. Mm. Med någon mås. I någon solnedgång. Och så står det liksom. Du är själv i främst. Du är huvudrollen i din egen film. Och sånt där. Så. Ja. Och det betyder ju ingenting om man inte lyckas... Göra det liksom vettigt. Och det är därför jag tycker att de här tre benen är så vettiga. För den där, är så här, den där förstår jag. Där kan jag liksom, den kan jag fatta. Och kan man få rätt proportioner på de här benen. Det får inte vara så att ett ben är för långt heller. För då faller det. och det är bara jobb och lite kärlek och lite framtid. De ska vara liksom välbalanserade det där.
0: Hur kom du in på den här tanken med rädsla?
2: Den dök upp. Jag vände på den här gången. Så jag tänkte nu ska jag skriva bara skämt. Saker som jag är intresserad av. Jag, tänkte, jag, jag, alltså jag gjorde en show för tio år sedan som hette The 90s, Som var väldigt självutlämnande. Och den blev extremt uppskattad. Jag spelade den i två års tid och det mycket med den där. Och sen var det sån ångest då, hur, hur ska jag upprepa det där? Så gick jag runt och hade ångest för det. Och sen kom jag på att jag ska inte upprepa det där. Jag ska bara skita det. Jag ska göra något som är lite sämre. Tänkte jag. Ja, men just den här tanken att sänka ja, ribban. Ja, nudda bromspedalen. Ja. Jag kommer inte göra det där igen. Alla har... Man har en sån här story i sig. Alltså G.O.'s Onskan eller eh, Åsa Lindeborgs, den där boken och de här. Alltså, mm. Jag hade det där var min. Jag kommer inte upprepa det där. Och tänkte jag att istället ska jag bara skriva det jag brinner för just nu och det jag är intresserad av och berätta vad jag är just nu. Det får bli det. Och så får det bli vad det blir. Och då börjar jag skriva på det. Och sen efter ett tag, när jag skrivit typ ett halvår, då märkte jag att den här tråden fanns undermedvetet i alla mina rutiner. Så här. Den här rädslogrejen ligger och spökar. Och då lyfte jag upp den. så gjorde jag, jag gjorde det liksom tvärtom istället. Började med skämten och sen så märkte jag så här, fan det är nog det här jag vill säga. Vad är du rädd för? I så här eh, grader av riktig rädsla så är jag förstås rädd, Ett, att mina barn ska fara illa. Eller det det absolut värsta som kan hända. Att om jag är nära och kära. Efter det faller skadar sig och ska händer något med dem. Det är det värsta. Och sen jag, att det händer något med mig. Och sen efter det så är det jobbgrejer. Vad är det då, då Min största rädsla är att jag inte är rolig. Det är mitt största rädsla. För att jag tänker, det är mitt jobb. Om jag tappar. Alltså det är som att man... Och spe spela piano och bryta fingrarna liksom. Om det är ens jobb. Det är läskigt.
0: Ja, det är ett stort krav. Att vara rolig. Ja, det och det är också bara...
2: det som är bra. För det får upp mig på må... den rädslan mm. får upp mig på månaderna. Mm. Ja, ja för om jag var så här, pst, äh, jag behöver inte anstränga mig. Jag, jag vet att jag kan det här. Då går det inte. De gånger jag har gjort det och försökt liksom ringa in det så har det gått åt helvete.
1: Vad har hänt när du inte har varit rolig?
2: Ja, men då händer det där som, när man säger till folk att man jobbar som ståuppkomiker Och så får folk panik i ögonen och säger Gud, jag skulle aldrig kunna ställa mig på en sån här scen. Fy fan vad hemskt här. Det är ju folks grundtanke. För man har den här känslan i... i eh, det finns ett gammalt seinfeld skämt som är så här. Det gjordes en undersökning i USA över vilka, eh, vad vi människor är mest rädda för. Mm. och prata inför folk var på första plats. Och döden kom på andra plats. Det. det här är liksom en sann lista. Det betyder alltså, hans skämt är då, det betyder alltså att på en begravning skulle vi alltså hellre ligga i kistan än stå på och läsa den här, det är här dikten. Och så är det, för det är, och det är också därför alla i vår bransch använder de här orden, jag dog på scenen, jag bombade, jag dödade dem. Vi använder de, de här alltså Shakespeare-beskrivningar, för så jobbigt som ni tror att det är att stå där när ingen skrattar, exakt så jobbigt är det. Mm. Det är fruktansvärt att göra det. Det Händer ingen. det dig ofta? Nej, nu händer det ganska sällan. För nu har jag blivit bättre på det. Jag vet, av erfarenhet så vet jag jag har gjort så liksom flera tusen gånger jag gjort det. Ja. Så nu vet jag så här att även om det går dåligt så har jag en grej som jag kan lägga till. Ja, eller ändra, eller flytta in. Och så här. Jag kan ja. rädda det.
0: Ja, vad bra.
2: Och det kommer ni inte märka, förhoppningsvis. Men det går bättre och sämre ju, naturligtvis.
1: Men... Men är det... Är det alltså kan du, har du vant dig vid den här situationen när det blir dödstyst? Ja,
2: och det kobiterade jag bort Det var en tjej som heter Anna-Lena Brundin Som är komiker Och hon sa, precis när jag började så sa hon Jag var så här jävla läsket att bomba Att bomba är då att stå där och ingen skrattar Och folk börjar titta på telefonerna Och någon går och det hostas Och det är liksom vidrigt Och då sa hon så gör en lista På 1-20 och sätt på kylskapsdörren Och varje gång du bombar Så skriver du upp det datumet Och så blir du glad Nu är bara 19 kvar Skönt och så gör du sådär. Och sen varje gång så fyller du i. Och så efter ett tag så kommer du sluta bomba. Och det, när jag kom till liksom tio gånger. Sen var det liksom fyra-fem år tills det hände igen. Och sen har jag liksom tagit bort den här listan. Behöver den inte längre. Så man kan öva att posi, tänka positivt. Istället för att jag bomba. Tänker man, gud vad skönt. Nu är det bara 18 gånger kvar. <laughs> det är ett sätt att lösa
1: det. Du är rädd för att inte vara rolig. Mm. Eh, och då. Är det på högsta plats? Vad kommer tvåa då? Är det... Som du säger, så här, det vanliga är det att stå inför folk. Uh -huh. och där, det känns inte som ditt problem. Utan det är snarare det här med att bomba. Uh -huh. Men vad kommer döden då på tvåan?
2: Nej, ja, men jag har... Som du frågar mig, döden så är det jag inte. Uh -huh. Jag tänker att,
1: hitta din lista här. Jag liksom. förstår det. Men det
2: är roligt att tänka på döden. så här att man, När man är yngre så var man var inte det. Då tror man man kan klara allt. Sen får man barn. Då blev jag rädd för att flyga och sådana grejer. Det här tror jag är jag väldigt igen. vanligt. Ja. Mm. Man säger shit. Så här. Mm. Mm. Och sen så glömmer man bort det. Men sen tänker jag så här att nästan alla personer som har levt på den här planeten har klarat av att dö. Mm. Att de, man lyckas med det. Är, nästan säger du ja, men nej, men det var ju ett skämt men att alltså alla som har, alla som har liksom levt här historiskt sett har klarat av att dö. Mm. Man har lyckats det är väldigt få det. som har misslyckats med att dö. Så jag tänker att jag kommer också lyckas med det där. Mm. Så tänker man så då tänker jag så att ja, det kommer väl det det kommer lösa sig mm. på det vänster. Men om man ska hitta en annan rädsla. Eh, jo, men jag tror så här att det hänger ihop så här. Jag vill få folk att skratta för då blir jag sedd. Och när jag blir sedd så blir jag bekräftad. Och när jag blir alltså, älskad, bekräftad, betydelsefull. Alltså får jag vara med i gemenskapen. Och det tror jag är ledet. Och jag tror att alla i grund och botten. Den största rädslan är att bli ut, utesluten i gemenskapen. Att man inte får vara med längre. På grund av någonting som har hänt. Och det, det är en rädsla. Men jag tror att man tänker inte så. utan Man tänker att liksom, jag måste bli bättre på innebandy så jag inte får vara med och spela på lördag. Man tänker på den här konkreta grejen. Men i, i slutändan handlar det om att få vara med i gemenskap. Mm. Alltså jag måste liksom raka mig och gå upp i tid och duscha eh, så att min tjej tycker att jag är fin när vi träffar henne på lunchen. För då får jag vara med i hennes gemenskap. Mm. Men i grundändan så sitter liksom så jag inte och tänker man så här. Men du är inte rädd för det. du I det långa loppet är du rädd för att bli bortstött. Och det tror jag är den, den, den största rädslan i livet man har.
1: Mm. Är det någonting som... I ditt liv som har hänt som triggar det. För du sa någonting tidigare som har hänt.
2: Nej, men jag menar så här. Äh, Svar på den frågan, nej. Jo. <laughs> jag ändrar mig. Ähm, någonting för jag menar så här: att, att en aktivitet som jag säger så här: Jag är rädd för att inte vara rolig. Mm. Den leder i slutändan till att jag är faktiskt rädd för att bli utesluten i gruppen. Det är det det handlar om. Punkt. Mm. Tinder. Samma sak. Mm. Alltså man vill bli sedd och bli, få vara med mm. i gruppen liksom. mm. det, det, det här är liksom Symptomer på sjukdomen Det är det jag menar Men jag hade jag Var ju extremt beroende av andra människor eh, Fram till slutet på 90-talet Jag var med i olika chilling -gäng Och hassan-gäng och humor-gäng och, och sen så föll det där bort Och då hade jag ingenting att göra själv Jag hade ingen egen kunskap Utan jag var ju alltid den som var med i gängen Och då bestämde jag mig för att jag måste lära mig Att göra någonting själv och det blev då stand-up-grejen. Och så det var ju då ett panikbeslut för att få vara med i gruppen. Tänker jag. Mm. Om man ska mm. psykologisera det.
1: Går vi omkring och är rädda i onödan?
2: Ja, helt klart. Ja, helt i onödan. Det kommer inte komma 10 000 tyska bögar. Det är, det är, det är, liksom, är låter bra på, på en löpsedel. Det kommer inte att hända. Det finns en väldigt bra... Jag träffade en kille på en lunch som jag var på SMHI. Och han sa så här, jag frågade honom vilken är den vanligaste frågan du får. Och då sa han, den vanligaste frågan får är, vad blir det för väder imorgon? Och så sa jag, vad är svaret då? Vad blir det för väder imorgon? Så ja, vad var det för väder idag? Det blir ungefär samma väder imorgon med 90% chans. Så ser det ut. Och det är också den här rädslan i onödande i samma sak. Titta bakåt. Hur har vi haft det? Ganska bra. Det rullar på. Vi löser saker och ting. Det är inte något större problem. Hur kommer det bli imorgon? 90% chans, ganska bra det kommer rulla på, vi kommer lösa de här sakerna och så tänker jag att det är och det där är bara ett tråkigt svar det går inte att sälja ett lösnummer på det svaret tidningen, löpsedeln saker och ting är ganska okej okay. säljer ingenting Nej. du får inga klick på det och därför måste de piska upp det hela tiden det är bara helt onödan mm. vi har bara accepterat det där, vi skickar runt det. har du sett det här, Trump blir president det kommer till ända någonting han kommer att sitta där två och ett halvt år. Han kommer bråka om saker och ting. Och sen så kommer var det vara någon annan president. George W. Bush var en fruktansvärt dålig president. Han startade liksom tre krig. Han sänkte skatter för de rika. Var emot all jämställdhet. Ökade ras motsättningar. Han var fruktansvärt. Satt i åtta år. Helt dum i huvudet. Det gick bra. Det
1: löste här. För oss är i Sverige. Jo, men det säga. är klart att det var ganska många. Det är, många är klart man kan att säga det. så här: Hade
2: han inte suttit där så hade de inte gått in i Irak. Vilket inte hade startat ISIS. Vilket mm. inte hade så här. Det är klart att det, det där sker. Mm. Eh, sen vet vi inte om det hade hänt ändå. Så här, vi har ingen aning. Mm. Men 90 procent så här: det löser sig. Jag tänker på de här som pratar som är livrädda för de här flyktingarna. Jag blir så förbannad på det där för att det är så dumt. För jag var ju med liksom. Jag kommer ihåg när det var kriget från Jugoslavien. Då kom det liksom flera hundratusen bosnier och serber hit. Och då var det samma sak. De kommer hit, de tar våra jobb, de snor våra tjejer. Eh, det, det var precis samma sak. Och så all, idag, inget problem alls. Alla känner den bogdan. Alla känner någon Istvan. Det är inget problem överhuvudtaget. Mm. Det Nej. löser sig. Mm. Mm. Och det kommer bli precis samma sak med det här.
1: Mm. Tror du att vi är räddare idag än vad vi var förut?
2: Nej, jag tror att det är lika. Jag tror man glömmer bort jag tror man förtränger det där. Man minns inte. Jag, jag kommer är... ihåg jo, den här Jugoslavienkrisen- som hände samtidigt då- var nydemokrati, vilket vi var helt tokiga på. Det var skinnets överallt. Vi mm. hade också 500 procent i ränta. Mm. De var helt glömt bort. Alltså, mm. Folk var livrädda att hela jävla ekonomiska systemet skulle krascha. Det var totalt kaos. Liksom. Mm. Idag minns man inte. Jag tror rädslan är en grej man glömmer fort. Hur läskigt det var. Först man sitter där igen- bara, just så här var det liksom. Sen, den förträngs bort tror jag. så jag tror vi är exakt lika rädda idag som vi var för. Och, och då satt vi och sa precis samma sak det är mycket värre nu 1994, vad det var 1984 och 1984 var det samma då var det Storbrose och, och det var Brezhnev och Reagan och kärnvapenhot, och liksom. det var exakt samma skit så här är livet mm. deal with it
1: kan rädsla vara bra? Då? Det, det låter väldigt negativt med rädsla, men ser du någon positiv...
2: Ja, men det är ju jätteviktigt. Det. Det är därför rädslan, rädslan är den viktigaste känslan vi har. Det är en överlevnadsinstinkt. Och det är därför rädslan slår ut alla andra delar i hjärnan. Det är också dess jobb att göra det. Och det här gör att folk kan sitta och ropa så här, systemkollaps och ragnarök och vara helt faktaresistenta. För de tror på riktigt att det ska bli Ragnarök. De tror på riktigt att civilisationens undergång närmar sig. De är inte dumma i huvudet. De, det här är en riktig rädsla för de som tror sånt här. Och det gör att det slår bort allt annat. andra. Så när man kommer med fakta och säger vet du vad, det är lika mycket bilbränder i Malmö idag som det var 2009. Det var till och med mer 2009. Det här är fakta, polisens siffror. Ja, men nu kommer de här och ska våldta allihopa. De, de kan inte komma åt den, de lyssnar inte på det för den biten av hjärnan är bortslagen för de är livrädda så det är det dåliga med det, men det som är bra med det där är ju då att det håller ju oss levande, det är rädslan som gör att vi överlever liksom och människan har ju överlevt inte för att vi är starkare eller uthålligare utan för att vi är bäst på att förändra oss vi klarar av alltså en istid, pest, cholera dubbidu Alltså var de än slänger på oss så anpassar vi oss och löser det. Vi bygger dit, vi flyttar dit, vi liksom bygger en hjälm, vi hittar något botemedel mot polio. Vi, vi anpassar oss, det är det som gör oss bra. Och rädslan är motorn till att vi vill anpassa oss, tänker jag.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
1: Varför väljer vi inte kärlek? Jag inte, det är krungliga.
2: Den kräver liksom mer arbete, kärlekslinjen. Den kräver liksom att man sätter sig in i den. och eh, Också att du måste våga visa dig lite svag för att vara kär. Det tror jag är en viktig grej. Jag tror att en, en riktig relation kräver att du inte bara måste visa dig svag. Du till och med vill visa dig svag. För om det är en person du älskar, då vill du visa upp dina skavanker och dina svagheter. Och ju öppnare och svagare du vågar vara, desto starkare blir kärleksrelationen. Medans rädsla och hat, det är motsatsen. Där ska du visa det starkt. Vi ska stängda gränser, hårdare straff. Vi ska vara eh, tydligare mot folk från andra länder att de inte är, vet. Det ska vara tuffare och det är enklare att göra det.
1: Och det är intressant då för att då, då säger du så här: Det är krångligare utifrån, och då tänker jag utifrån att skriva en artikel eller ja, ett löp då, till exempel, eh, rent mediamässigt. Men personligen. Jo, men så, jag tror så vinner att det... vi ju väldigt mycket mer på kärlek liksom ja men det är jobbigare att visa dig
2: svag för någon mm. du är där, alltså, det, det, om du sitter i ett möte och alla kommer säga jag tycker verkligen vi ska, måste satsa nu på tredje kvartalet, det ser helt fel ut och räntadragen är inte ens mer budget sitter någon så liksom, nu måste vi skärpa oss, det är lätt än att sitta och säga så här. Gud, jag tycker det känns jättejobbigt det här med vad vi ska ta vägen. Och jag vet inte vad fan jag mm. håller på med här. Liksom. Det är svårt att göra det. Och det... det är det jag menar med lätt eller svårt. Ja. Och det tror jag är grejen. Att kärlek kräver svaghet. Och det är mycket jobbigare för oss. Den, det är precis, vi har gasat i hundra år. Det är lättare. Mm. Än att, att bromsa och visa. Så här, jag vet inte riktigt. Och det är jobbigt att stanna bilen och fråga efter vägen. Det är lättare att säga, äh, det är här någonstans. Och köra runt 10 minuter till.
1: <laughs> lite manligt också. Ja, jag det, det, jag. det är
2: enklare. Även fast att längre tid, du är dummare ja. och dyrare. Så är det ja. jobbigare att säga, förlåt, jag vet inte vad fan jag är någonstans ja. här.
0: Ja, men det är ju svårt inom, inom relationer. Alltså, inom sin nära relation. Att det är ju lättare att vara lite hård. Mm, egentligen. Så är det. Jag.
2: För det värsta är ju som, om du visar dig svag. Och ingen köper det. Ja. Då, du, du, alltså... Det var ju min oro med 90s-grejen. Alltså jag, här, det jag ska göra här är liksom öppna mm. upp bröstkorgen och lägga ut hjärtat på diskbänken och säga liksom så här ser det ut. Mm. Och om de, nu gick det ju bra. Men de kunde också ha bara tittat på det där hjärtat och sagt liksom, vem fan bryr sig? Och gått vidare. Och då hade jag fått stå där och stoppat in ett kallt hjärta in i min egen bröstkorgen och syende. Det är ju varit en extremt obehaglig situation att inte bli omtyckt för när man har försökt visa upp sig i sitt lilla svagaste.
1: Vad har du lärt dig av det där?
2: Att ju svagare du vågar visa dig, desto starkare blir du. Mm. Så enkelt är det. Mm. Och det är det som är det krångliga med det här, att man måste förstå det. Så här, I en värld som vi har just nu, ju öppnare vi är, ju mer vi anammar globalisering, välkomnande, desto starkare kommer vi att bli. Precis som i en kärleksrelation, är det så. Men det är, man, tror, man tror att vi blir starka genom att säga nej. Det gör du inte. Det enda som händer om de säger nej är att, du liksom, det är att du behåller kontrollen. Säga ja betyder jag litar på dig. Eh, plus att det betyder... Liksom, när vi har sagt ja kan man säga... Liksom, och sen, vad, vad ska vi göra då? Efter den grejen, vad ska vi göra då? Man kan gå vidare, utveckla, göra nytt.
0: Liksom. Om det är som en av mina bästa kompisar... Hon visar sig själv precis som hon är till alla. Och hon har enormt mycket vänner... Mm alla älskar henne mm. och hon säger de mest konstiga saker om sig själv hit och det inget fel på henne men hon gör verkligen det och det är sant som du mm. säger men
2: det, det kostar på för att göra det ja. eh, men om man vågar satsa det där så kan mm. man få men jag
1: tänkte, liksom, vårt första avsnitt i den här podden eh, då berättade vi alltså, anledningen till att vi började med den här podden det var att jag kände att jag mådde inte bra av hemligheten av att ha misslyckats jag brände ut mig, alltså jag hade ett ja, bra jobb. Jag liksom presterade helt enkelt, fick den här externa bekräftelsen. Och sen så rasade allting. Mm. Och jag kände att jag behövde eh, komma ut med den där. Alltså... Att komma ut nu, liksom, att komma ut ur garderoben liksom, och säga så här, det här är jag. Och så berätta den här historien Och det var en enorm stor rädsla inom det där. Ja, men det
2: var exakt, du gick igenom exakt samma grejer.
1: Och sen så är det liksom, ja, men många som har lyssnat på det där. Och i takt med att ju fler som lyssnar desto bättre känns det. Är, liksom. Ja, så är det. Och bara visa så här, att den här äh, svagheten, det är så här, jag är människa liksom.
2: Ja och det är väl det liksom, allt, Alla de här anonyma alkoholister och sånt, Det är det enda det går ut på Du ska sitta och berätta hela tiden Hur jobbigt det är, hur svårt det är liksom, Vad jag går igenom och så. Och Genom att berätta det så blir man långsamt lite starkare Ju svagare du vågar visa Du kan inte gå på ett A-möte Och säga liksom, att nah, saker och ting är helt okej okay. Har du varit på A-möte? Nej jag har inte varit på något A-möte Men alltså, jag, 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 jag tänker att det, det mm. går ut på Det som gör folk starka är att man i grupp Visar för varandra Hej, vi kämpar med det här och det gör dem starka.
0: Vad är prestation för dig då?
2: Jag tänker prestation är för mig när jag absolut inte vill, absolut inte orkar, absolut inte har någon lust, men ändå gör. Det är prestation för mig. När jag tänker att ja, det här. Åh oh, att sätta sig med det här just nu. Alltså, jag vill, skulle bara vilja liksom ligga och kolla på Formel 1 på tv istället. Och så gör jag inte det utan gör det. De, alla de små mikrobesluten man tar i livet är. Tycker jag sätter man ihop. Det gör att man presterar. Så det är det här. att När man, när man är sugen på det och det är lätt. Och man vill så här. Då är det ju inte prestation. Då är det lust. Liksom. Det är lust som driver Men prestation är det här verktyget man får ta till när man det är uppförsbacke om jag inte riktigt orkar då tänker jag, det är vad prestationer
1: för mig Vad händer när du inte presterar?
2: Nej men det som händer när jag inte presterar är att det händer inte så mycket det är helt okej okay också det blir ingen större skillnad, det är det jag menar med den här jakten på det här grejen, man måste mm. prestera och du kan också skita i prestera, det kommer också att gå bra, sen kan du inte göra i hela livet och bara sitta hemma på soffan, det, det går ju inte men några gånger kan du tänka så här, jag behöver inte prestera kommer klara med Det kommer, det kommer rulla på. Jag tror att saker och ting är okej. Mm. Woody Allen sa en bra grej. Han sa så här... Nu ska jag nu parafrasera. Jag kommer inte vad han sa exakt. Men typ så här sa han. Att 90% of success is showing up. Ja. <laughs> okay. Och det tänker jag är... Han har så jävla rätt ja, i det. Kom jag. dit i tid hyfsat nykter. <laughs> Lyssna på vad folk säger. Ja. Om du lyckas göra det... Typ, liksom 90 procent av, om du lyckas göra det större delen av livet, så kommer det gå väldigt, väldigt bra för dig. Kommer tid. Kom, Nej, men det är inte kommit tid, men bara mm. dyk upp up. och var där. Ja.
1: Och men jag här. tänkte inte du lägger till det här med kom i tid. Ja, det lägger också. jag till, men det är man, familj, man kommer till. Och så så Showa.
0: Men, det är,
1: men det, det är någon form av, liksom, så här känsla av att jag har ett värde. Mm. Att jag behöver komma dit, och sen så blir det bra för att jag är bra. Jag ja.
2: Liksom inte... ja, men om du bara kommer dit... Något kommer du tillföra. Något kommer hända. Du kommer träffa någon som föreslår någonting. Och kanske blir något annat. Om dyk, mm. no, då dyker du upp där. Och är liksom spelbar. Så, så kommer det gå väldigt bra för dig i livet, tror jag.
0: Är det någonting som du vill lyfta?
2: Nej, jag tycker det var... Jag tycker det var väldigt uttömmande. <laughs> det är kul ämne. Det är roligt. Ja. Jag tänker att det handlar om eh, oss idag. Det här. Jag tänker att det här är en sån här... Liksom, en diskussion som man kan lägga ner och lyssna på om hundra år och tänka Gud, vad de, de oroar över sånt här. Ja, om <laughs> så här var det på den tiden. <laughs> ja, <laughs> Men exakt. så
1: tänker jag att det Tack så mycket Henrik. Kul det Snälla, jättekul. Nu har vi lyssnat på Henry. Schiffert. Ja, ja,
0: han är... Det var ju så intressant.
1: Ja, han hade flera saker att säga verkligen som var nytt mm. och insiktsfullt mm. man märker att han har läst och studerat det här mm. området rädsla tidigare i och med sin tidigare show ja. det här med ägd, man pratar om ekonomi
0: Precis. och
1: att han spinner vidare på fast gör det här liksom, spinner djupare.
0: Han utmanar tankarna och gå längre mm. än vad de flesta människor tycker jag gör och det mm. gör honom väldigt intressant. Mm. Han hade en rädsla eller har en rädsla att inte vara inkluderad. Att det är mm. viktigt för honom att få vara med ett gäng så är han väldigt bra på att få en att känna sig inkluderad. Om det nu är eh, när vi sitter och gör en intervju eller när man sitter och tittar på honom när han står på scen så känner man ju verkligen så här det är jag och Henrik så, Ja verkligen, hur? man ja. sitter
1: på cirkus och sen så är det mm. fullsatt och sen så blir det ett personligt tilltal
0: Så han mm. har ju verkligen eller det känns som att han har lärt sig av sin egen rädsla
1: Ja och sen så tog han upp det här med hans han pratade om att han hade kbiteat kring sin största rädsla mm. det var att bomba det vill säga att dra ett skämt och sen så ringen som skattar och att han då hanterade det genom att göra en lista på de sakerna. Eller han gjorde en lista på 20 gånger som han skulle beta av. Att han bombar 20 gånger och skriva datum då. Ja, det var ju väldigt intressant. Och det där kan jag använda i mitt liv. Vad har du som för förslag?
0: Ja, men ditt, alltså, om jag säger till ditt liv till exempel. Du skulle kunna ringa upp eh, av sig att du ska ringa upp hundra, eh, hundra samtal- under en vecka, du ska ringa till företag ligger på Östermalm, där, din, där du har ja, din, din mindfu ja. mindfulnessnäste. Mm. Ja. Så du ringer och då tänker du så här, okej, okay, jag ska ringa och jag ska, ska du bomba 20 gånger. Mm. Ja. Och det är liksom det okej, okay, för då blir inte lika läskigt att få säga, nej, vi vill inte ha en mind mindfulnesscoach på det här företaget, nej. Vi vill inte ha en mindfulness. Då är, det liksom, då är det bara, ja, då kryssar jag i här. Det blir ju jättebra.
1: Mm. Nej, vi är så stressade, vi har inte tid.
0: Ja, precis. Det är ofta. Ja, nej, vi är inte mm. stressade, ja. Men eller...
1: Vi har inte tid att stressa ner.
0: Vi har inte tid att stressa ner. Men det var väl en jätte, ett bra råd ja, av verkligen. Henrik. Mm. Ja.
1: Och sen så, så tyckte han att vi är alldeles för rädda. Alltså, vi är rädda i onödan. Ja, och att medierna eller väldigt många som vinner på att vi ja, rädda medier. och att de eh, tjänar pengar på det. Ja.
0: Precis som Henrik sa så tycker jag vi ska försöka släppa på rädslorna. Jag tänker mm. på det. Du och jag i alla fall och så kan vi se om det är någon annan också. Men att försöka säga okej, okay, vad är det som varför, varför är jag stressad? Vad är jag är rädd för? Ja, och hur plockar vi bort det då.
1: Jo, men att börja att och, och se Eh, att just det att vi lägger ner, tackar nej till saker, eh, rensa schemat lite grann så att vi får tid för oss själva och prova på det, eh, då kommer rädslan.
0: Mm. Och då vet man vad det är.
1: Ja, och eh, känslor är inte farliga. Vi går omkring och försöker fylla våra liv väldigt ofta. Det är en drivkraft att eh, hålla oss sysselsatta. Eh, och det, det har ju gagnat oss Eller det gagnar ju oss hela tiden Vi får ju jobb och vi liksom jobbar på Men samtidigt så kanske vi känner Innerst inne att vi eh, Det är något annat som behövs liksom. Och då att rensa Schemat lite grann sätta sig ner Och sen så möta den här rädslan Och inse att ja, Alla känslor är 90 sekunder Att komma upp i den här Rädslan, man känner att hjärtat slår det, Man kanske får Tryck över bröstet till och med Eh, men sen går det över mm. och uppleva den att det går över och då ta med sig den känslan att det går över ja. vidare och då blir man inte lika rädd längre
0: Fantastiskt att ha i kurs oss i alla fall Ja verkligen,
1: mm, vi är verkligen tacksamma och vi fick jättemycket ut av det och jag tycker att det är roligt för att då kan vi föra vi hoppas att det är fler som lyssnar också ja. för, då, för vi vet ju vi har ju den här podden mm. för att prata om Stress och prestation För att vi märker ju att Andra mår bättre av det mm. Och vi mår bättre mm. av det Så att ju fler som kan lyssna på eh, Det här Och må lite bättre
0: mm.
1: Det är framförallt därför som vi liksom det. sprider det Och ja. vi har lite kända gäster och Sen mm. har de har de ju tänkt en hel del Gästerna verkligen. Oj, ja, verkligen. Och Henrik hade ju verkligen ja. gjort det Så att det, det är två, verkligen två, två sidor
0: mm.
1: Att eh, få sprida Och få de här kloka tankarna ja.
0: Och eh, så vill vi passa på att tacka alla lyssnare. Tack för att ni lyssnar. Mm, och för okej. alla fina kommentarer. Och så Och så tackar vi Alexander Sjöblom. Och så tackar vi eh, Fredrik Store.
1: Ja, vår kompositör.
0: Ja. Har du det bra där ute? Hej då. Hej då. Tack för att du lyssnar. Och tack till dig som går in på. Eh, din podcast app, alltså där du lyssnar ifrån och lämnar en recension eller som sprider avsnittet podden behöver spridning eh, och jag blir superglad för alla er som skriver till mig tipsar om gäster eller skriver vad, hur, vad ni tycker om podden tack, tack för att du lyssnar